0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida una vez más a Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas desde el estudio de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Mateus y contamos una vez más con Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España, para poder hablar de la situación de los cristianos que sufren persecución a causa de su fe en Jesucristo. Muchas gracias, Ted, por estar con nosotros.
1: Igualmente, muchas gracias por abrir este espacio para poder eh, acercar a la Iglesia Perseguida a los oyentes de este programa.
0: En esta ocasión empezamos hablando de una persona, Eung un y hablamos de su experiencia, de lo que vivió, a través de este relato que, que vamos a leer, Eunuye cerró la puerta al entrar en el lugar más sucio pero seguro del centro de acogida de niños de la calle, el cuarto de baño. Allí se encontraba segura, no tenía a dónde ir. Se había ido de la casa de su tío para que su hermano pudiera tener una casa donde vivir y algo de comer. Eran cinco personas en total y no había comida para todos. Sus padres se fueron a China en busca de sus hermanas mayores. Era a principios de los 2000. Ella había sobrevivido a la gran hambruna de los años 90, en la cual tres de cada cinco de sus compañeros de clase murieron de hambre. Ese día ella deseaba haber muerto en lugar de ellos. Estaba completamente sola y sin saber cómo iba a salir de la situación en la que se encontraba. Al único que podía acudir era al dios de su abuela. ¿Sería capaz este dios invisible de salvarla? Sin esperanzas ni expectativas, estando en, el, en ese orfanato de la muerte, susurró las palabras que le habían que, la, que le había oído susurrar a su abuela en tantas ocasiones. «Ananin, por favor, sálvame, rescátame, reúneme con mi familia». Al cabo de unos meses, los guardias pidieron voluntarios para trepar y recoger castañas en los árboles de las montañas. Esto implicaba hacer un viaje largo y difícil, y Eunye no tenía la menor intención de participar de lo que podría acabar siendo una marcha hacia la muerte. Pero en ese momento escuchó una voz en su interior que le decía, «Preséntate voluntaria». De alguna manera supo que se trataba de la respuesta a sus oraciones en el baño y se unió al grupo. Caminaron durante varios días y recorrieron unos cien kilómetros hasta llegar a las montañas. Tuvieron que cruzar un gran pantano en unas barquitas. El trabajo consistía en que dos niños se subían al árbol a tirar las castañas para que otros dos las recogieran del suelo. Eung se aseguró de no ser de los que se subían a los árboles, ya que no había forma de huir subido a un árbol. Miró a una niña mayor que tenía a su lado y le preguntó, «¿Quieres escapar?». «Sí», respondió. Eung oró pidiendo ayuda para escapar. Las dos salieron corriendo del huerto hacia el pantano y lo cruzaron al lado. Habiendo llegado a ese punto, cada una se fue por su propio camino. Después de muchas dificultades, llegó a su pueblo y allí se enteró que su padre había regresado de China para llevársela con él. Al llegar a China, se enteró de que su familia también creía en el dios que, había, que ella llamaba Ananim Allí pudieron ir a la iglesia como familia. Eun Ye pudo ir a otras personas orar con los mismos gestos y las mismas palabras que había visto y escuchado de su abuela tantos años atrás. No entendió el sermón, pero se sentía como en casa. Se dio cuenta de que las oraciones de su abuela, de su madre, de su padre y de otros creyentes le habían permitido llegar hasta China a salvo. Estaba muy agradecida. eun -ye estaba en peligro de morir de hambre, Ted. ¿Es esta la situación de la mayoría de los norcoreanos?
1: Pues la respuesta corta es sí. El gobierno ha establecido... Un sistema, una ideología que llaman yuche y esa ideología significa que si haces lo que el líder dice, Corea del Norte se convertirá en la envidia de las naciones. Lo que ha pasado en la realidad es que muy lejos de convertirse en la envidia de las naciones, eh, Corea del Norte se ha, se ha convertido en uno de los lugares de más hambre sobre, la planet sobre el planeta. Eso quiere decir que la mayoría de los habitantes de Corea del Norte están en una situación de desnutrición por falta de alimentos. Han sufrido varias sequías que han dañado severamente las cosechas y han causado hambrunas. Se, se habló en, en el relato de la hambruna de los años 90 y luego pues, ha habido alguna otra hambruna después de eso. Y así que eh, están en una situación de auténtica dificultad solamente para poder comer, quitando las dificultades de libertad de expresión, libertad de, de movimiento, libertad de pensamiento y sobre todo libertad de, de religión. Y todo esto implica que la vida es muy difícil, muy dura en Corea del Norte y muchos escapan a China para poder comprar comida y luego venderla en el mercado negro. El gobierno de alguna forma ha permitido esto hasta cierto punto, pero en los últimos años han vuelto a cerrar esas fronteras en parte por el tema del COVID-19. Entonces la situación ahí sigue siendo una situación de verdadera hambre en el pueblo.
0: ¿Cuántos cristianos puede haber en Corea del Norte y cuáles son los peligros de ser cristiano en este país?
1: Por la relación que nosotros tenemos con los cristianos que... A, consiguen pasar la frontera y luego vuelven a entrar y mantienen la relación con los cristianos que están dentro del país, eh, podemos hacer una estimación de que hay unos 400.000 y quizás hasta 600.000 cristianos en el país. Y de estos se estima que unos 60 o 70.000 están en esos campos de reeducación o de campo de concentración. Entonces, eh, el hecho de ser cristiano en Corea del Norte es estar en una situación donde se te considera uno de los principales enemigos del régimen. Quiere decir que si tú eres un cristiano, el hecho de ser cristiano es un delito y lo mínimo que puedes eh, pagar por ese delito es un destierro a una región muy dura del país y vivir en una situación donde tienes más dificultades que nadie para conseguir lo suficiente para comer, no hay trabajo y estás en una zona árida donde no hay tampoco muchos cultivos y es un sitio muy difícil. El segundo medio, el segundo castigo podría ser eh, pues un castigo a un campo de concentración o de reeducación. Y ahí el trato, sobre todo a los cristianos, es terrible. Eh, no nos quieren ni contar alguna de las cosas que se les hace eh, por lo duro que es. Y por, eh, realmente eh, cuesta mantenerse vivo en un campo de estos. Y el último, eh, por último, es, se puede sufrir la pena de muerte. Y, y entonces eh, perder la vida por completo. Pero también es una realidad de que la familia sufre las consecuencias eh, del miembro cristiano de la familia. Entonces, eh, si descubren a un cristiano, los padres y los hijos de ese cristiano pueden ser castigados igualmente. Y también, si eres algún familiar cercano a, a, ese, a ese cristiano, pues tu situación en el estrato social, porque allí en Corea del Norte tienen diferentes estratos sociales según lo fiel que eres al régimen. Y si tú estás relacionado con un cristiano, pues tú bajas al último estrato y eso es que tienes menos derechos, tienes menos ayuda y tienes más peligro. Así que la situación para los cristianos es realmente difícil y dura.
0: ¿Y cómo se puede ayudar a una persona que sufre persecución como Eun y y también cómo orar eh, de manera general por los cristianos de Corea del Norte.
1: Para poder ser de una ayuda, lo que nosotros podemos hacer es ayudarles con eh, algún tipo de apoyo que ayude a escaparse de la persecución. Eh, la situación es tan difícil en Corea del Norte que nosotros con 70 euros eh, podemos dar apoyo a tres creyentes que huyen de la persecución extrema. Y de esta forma, pues... Ayudarles a situarse en otro lugar donde pueden recibir descanso, pueden recibir eh, apoyo y restauración para el alma y, y entonces eh, recuperarse de todo lo que han estado viviendo y sufriendo. Y lo más importante que podemos hacer es orar por, por los eh, cristianos que sufren persecución y podemos orar por los niños para que ellos puedan superar esa persecución extrema, eh, porque la persecución en estos casos no tiene edad, eh, no se deja de perseguir a los niños, aunque son cristianos, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también tenemos que orar para que las familias que han tenido que separarse por causa de la persecución puedan volver a reunirse, eh, cuando se escapan y cuando se separan de esta manera pasan por tantas dificultades y por tantas situaciones que pueden pasar años hasta que puedan volver a verse y poder reunirse y poder darse un abrazo el uno al otro. Y por último pues orar para que la situación en Corea del Norte cambie que Dios transforme el país por completo y como nos dijeron acerca de, de Afganistán, pues que oremos por las personas que están en el liderazgo para que ellos puedan tener ese encuentro con Cristo, que puedan transformar su país y que puedan tener otra forma de, de llevar a cabo las cosas.
0: Pues muchas gracias Ted por compartirnos todas estas informaciones, por hablarnos de cómo ayudar a los cristianos que son perseguidos por su fe en diferentes lugares del mundo, en este caso Corea del Norte. Y para aquellos que quieren saber más información rápidamente, ¿a través de qué vía pueden contactar con Puertas Abiertas?
1: Pues claro, pueden acercarse a nosotros eh, vía internet, pueden entrar en nuestra página web poniendo puertasabiertas.org, puertasabiertas.org y allí en nuestra página Verá arriba a la derecha la palabra involúcrate y si pinchas allí verás la, el acróstico Oremos. Y pinchando en, en el acróstico Oremos se abrirá una explicación de qué significa ser un compañero de oración y puedes rellenar el formulario para convertirte en ese compañero de oración y tener todo lo que necesitas para orar fielmente por la iglesia que sufre persecución en más de 70 países, entonces te animo a que te involucres de esta manera.
0: Muchas gracias Ted una vez más y gracias también a ti que nos acompañas por seguirnos en este espacio Uno con Ellos, un programa de puertas abiertas desde el estudio de Reencuentro en Madrid, Radioencuentro Radio Transmundial en España. Para más información, ya sabes, puertasabiertas.org, también hay un número de teléfono 955-944-770 o también el email info arroba, Gracias por acompañarnos y te esperamos en la próxima edición de Uno con Ellos.